0: Hola a todos, soy Alex y este es el episodio 49 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre la selectividad. Este es el episodio 6 de la temporada sobre el bachillerato y la selectividad. Antes que nada, pero quiero recordarte que puedes suscribirte a mi newsletter semanal en la descripción o en mi página web alexule.net. Dicho esto, Empecemos. A lo largo de este episodio quiero tratar todos los temas necesarios para ir bien preparados y para entender a fondo la selectividad. Veremos desde la estructura de las pruebas, a la durada de estas, pasando por cómo se calculan las notas, para qué sirven y las distintas convocatorias que hay. Primero de todo, pero veamos brevemente qué es la selectividad y para qué sirve. La selectividad son las pruebas de acceso a la universidad. Esta se compone en la mayoría de casos de tres días de exámenes de hora y media cada uno. La nota que obtengas de esta, junto con tu nota media de bachillerato, será la nota que determinará a qué universidades y carreras universitarias puedes acceder. Aunque cabe destacar que también puedes hacer la selectividad si dispones de un título de superior de formación profesional. Aún así, en este episodio nos centraremos en las personas que hacen la selectividad después del bachillerato. La selectividad sirve para todas las universidades públicas y las privadas que han, tienen un convenio para y que han decidido entrar dentro de este programa de evaluación, aunque hay universidades privadas que tienen sus propias pruebas de acceso independiente. Infórmate antes de elegir, aunque siempre es recomendable hacer la selectividad. Primero de todo, veamos las convocatorias. Al terminar bachillerato es cuando se suele hacer la selectividad. Para esta hay dos convocatorias cada curso académico. La primera suele ser a mitad de junio, para todos aquellos que hayan aprobado bachillerato, y luego, la segunda, a inicios de septiembre, tras la época de recuperaciones, se hace una convocatoria o extraordinaria, es decir, Primero hay la normal en junio y en septiembre hay otra extraordinaria para aquellos que no aprobaron bachillerato a la primera, sino que tuvieron que recuperar algunas asignaturas. Así pues, si apruebas toda la primera, harás la selectividad en junio. Y si tienes que ir a las recuperaciones de septiembre, en caso de aprobar, luego podrás ir a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicho esto, veamos las dos partes de las cuales se compone la selectividad. La primera fase es la fase general. Esta es la fase común entre todos los bachilleratos, el científico, humanístico, artístico, etc. Esta fase se compone de 4 o 5 exámenes dependiendo de en qué comunidad autónoma vives. Esta fase está compuesta por las asignaturas de lengua castellana, lengua extranjera, es decir, inglés, historia de España, la materia común de opción que hayas elegido, es decir, matemáticas, latín matemáticas aplicadas a las ciencias sociales o fundamentos de las artes, esto depende del bachillerato que hayas cursado, y finalmente, dependiendo de dónde vivas, puede que haya una quinta materia, es decir, la lengua cooficial de ese territorio, ya sea lengua catalana, valenciana, gallega o euskera. Luego, después de esta fase, también hay la fase específica o voluntaria, esta fase es completamente opcional, aunque muy recomendable, debido a que te permitirá subir la nota hasta un máximo de 4 puntos extra sobre 14, algo para nada despreciable. Lo bueno de esta fase es que solo te puntúan 2 notas, aunque puedes presentarte hasta un máximo de 4 exámenes o 3 en el caso de Cataluña, Navarra e Islas Baleares. En esta fase entran todas las asignaturas específicas de tu bachillerato, como podrían ser biología, dibujo técnico, física, química, geografía, filosofía, economía de la empresa, etc. Y también cuenta de nuevo la materia común de opción, es decir, matemáticas, latín, matemáticas aplicadas o fundamentos de las artes, dependiendo del bachillerato que hayas cursado. Por lo que este examen puede llegar a contarte en dos sitios distintos, tanto en la fase específica como en la común. Siempre cuenta en la común y a veces en la específica, dependiendo de lo que veremos más adelante, que es cómo se calcula la nota. Sobre esto ya hice un episodio, pero ahora os haré un breve resumen. La nota se calcula sobre 14 puntos. Los primeros 6 puntos dependen de la media que tengas de bachillerato. Para calcular cuántos de estos 6 puntos tienes, van a tener que coger tu nota media de bachillerato dividirla entre 10 y multiplicarla por 6. Por ejemplo, si tienes un 10 te quedarán 6 puntos, si tienes un 5 te quedarán 3 puntos y si tienes un 7 te quedarán 4,2 puntos sobre 6. En segundo lugar viene la parte de la nota que depende de la fase general de la selectividad. Esta parte vale 4 puntos. Y se consigue haciendo la media de las notas de las 4 o 5 asignaturas obligatorias que hayas hecho. Es decir, historia, lengua castellana, etc. Para hacer la nota media, simplemente sumas las notas de cada asignatura y divides entre 4 o 5, dependiendo de dónde vivas y cuántos exámenes obligatorios hayas hecho. Luego coges el resultado, lo divides entre 10 y multiplicas por 4 y finalmente la tercera parte de la nota es la parte de la fase opcional o específica esta se consigue multiplicando la nota obtenida en el examen por su ponderación que puede ser 0, 0,1 o 0,2, dependiendo de qué asignaturas ponderan para la carrera que quieras hacer luego se coge las dos asignaturas que han dado una mejor puntuación final por ejemplo, si tienes un 10 en mates, un 8 en biología y un 5 en física, te elegirán las dos notas que una vez ponderadas den un mejor resultado. Aunque, por ejemplo, tengas un 10 en mates, si esta te pondera 0, te va a sumar 0 puntos, por lo que te van a elegir las otras dos. Así que no te preocupes, que siempre eligen las dos que más te interesan para sacar mejor nota. Para saber las ponderaciones vas a tener que buscarlo en internet ya que esto depende de cada carrera universitaria y de cada universidad. Aunque sí que hay recopilatorios, ¿no?, de todas las carreras y las ponderaciones de cada una. Una vez elegidas las dos asignaturas que mejor nota te dan una vez ponderadas, Simplemente sumas el resultado de las tres partes de la nota, es decir, los 6 puntos de nota media de bachillerato, los cuatro puntos de la fase común y los cuatro puntos de la fase específica. Y voilà, aquí tienes tu nota sobre 14. Aún y así, si aún no te ha quedado del todo claro cómo se calcula la nota, te recomiendo el episodio 3 de esta temporada en donde entro en más detalle e incluso te doy algunos consejos para optimizar tu nota haciendo unos pequeños ajustes y mejoras. La siguiente cuestión a tener en cuenta es cuánto dura la nota de selectividad. Esto se debe a que hay gente que no hace la carrera directamente al terminar bachillerato o la selectividad, sino que prefiere esperar o tener incluso un año sabático o empezar a trabajar para ver cómo es, etc. Pues vaya, la nota de selectividad en sí te sirve hasta pasados dos años. Luego, solo se te mantiene la nota obtenida en la fase común, es decir... Tanto tu nota media de bachillerato como la nota que saques en la fase común de la selectividad es para siempre, pero la fase específica o opcional caduca a los dos años. Así que dicho esto, también cabe destacar que para probar necesitas tan solo un 5 sobre 14 en la selectividad. Así que tampoco es tanto, es apenas 3 o 4 puntos sobre 10, casi nada. En cuanto a la preinscripción, la inscripción y cómo se hacen, lo que más te recomiendo es hacer en clase la preinscripción y la inscripción durante tu hora de tutoría con vuestro tutor, ayudándoos y guiándoos. Aún y así, debes tener en cuenta que la preinscripción suele ser durante febrero y en esta os recomiendo que pongáis todas las asignaturas que estéis cursando, aunque no queráis hacer el examen de alguna de las opcionales. Esto se debe a que luego se pueden quitar, al hacer la inscripción, los exámenes o asignaturas en las que no quieres examinarte. Pero en cambio, si quieres añadir, es mucho más difícil o casi imposible. Así que ponlas todas en la preinscripción por si acaso y luego en la inscripción oficial ya quitarás o elegirás las que realmente te interesan. Esta suele hacerse durante la segunda mitad de mayo, la, pre, la inscripción oficial. Así la que pre, preinscripción es durante febrero y la inscripción durante mayo. Lo siguiente es el sistema de revisión o reclamación de calificaciones. Una vez salen las notas es importante verlas el mismo día poder ser, ya que tienes tan solo tres días para reclamar en caso de que creas de que ha podido haber algún error al momento de corregir tu examen. Esto puede variar según comunidades autónomas, pero por lo menos aquí en Cataluña, donde yo vivo, tienes dos opciones. La primera opción consiste simplemente en hacer que vuelvan a sumar los puntos de cada ejercicio, para asegurarse de que no ha habido un error de cálculo. La segunda opción consiste en la recorrección, es decir, volver a corregir completamente el examen por parte de un profesor especialista en la materia. El problema de esta opción es que puede que, te, que tu nota empeore debido a que el corrector puede encontrar más errores que el corrector inicial. En cualquier caso, una vez elegida una, no puedes elegir la otra. Es decir, si primero eliges que simplemente te vuelvan a sumar los puntos de cada ejercicio, luego, si aún no te parece bien, no puedes reclamar la otra. Y viceversa, solo puedes elegir una en caso de que quieras elegir Alguna para hacer una reclamación. Aquí mi recomendación es básicamente hablarlo con tu profesor o tu tutor qué es lo que más te conviene antes de hacer la reclamación. Estos tienen mucha más experiencia que tú o que yo y pueden asesorarte para que tomes la mejor decisión. Aun y así, quien debe tomar la decisión final eres tú. Además de presentar la solicitud de revisión durante los próximos tres días hábiles una vez publicadas las notas. Lo siguiente que quiero ver es las estadísticas. Así que vamos a ver brevemente cuatro datos básicos sobre la selectividad. El primer dato que quiero darte para animarte es que alrededor del 95% de las personas que se presentan en la convocatoria de junio consiguen aprobar. Mientras que en el caso de la convocatoria extraordinaria de septiembre, solo aprueban el 70%. Y no, el examen no es más difícil, de hecho es aleatorio, pero sigue sí en septiembre, vienes del verano, la gente no estudia… además de que hay muchas personas que tuvieron que recuperar alguna asignatura de bachillerato, por lo que es normal que haya menos aprobados. Pero no. En caso de que vayas a septiembre, no te preocupes, que no es más difícil el examen. En cualquier caso, las estadísticas están de tu parte, recuerda, el 95% de las personas aprueban a la primera. El siguiente dato a tener en cuenta es que la nota media de la mayoría de asignaturas está rondando el 6 o el 7 y el rango de notas con más estudiantes en él es el que va de 6,5 a 7 sobre 10, por lo que es una nota bastante decente. Visto esto, pues pasemos al sistema de admisión a la universidad, que es probablemente una de las cosas más interesantes y también más enrevesadas de entender. Para esta parte se usa tu nota sobre 14 y dependiendo de tu nota y la nota de corte de cada carrera universitaria terminarás en un sitio u otro. Por esta razón, es recomendable mirar previamente la nota de corte de años anteriores para la carrera de que quieres cursar y hacerte así una idea de qué nota vas a necesitar más o menos para entrar a la carrera universitaria de tu elección. Aun así, no te fíes al 100%, ya que esta nota de corte cambia cada año y puede subir, por lo que cuanta mejor nota saques, mejor. Si necesitas un 8, intenta sacar un 9 por lo menos, ya que si no, si sacas un 8 y lo es un 8,2, vas a quedar con cara de tonto. Así que intenta siempre sacar la mejor nota posible para así tener más opciones. Luego te pedirán que rellenes varias opciones con tus preferencias de mayor a menor. Es decir, una vez tienes la nota y se hace el reparto de todas las plazas, vas a tener que hacer básicamente un listado con, la, con las carreras que quieres hacer, de mayor a menor preferencia, es decir, el número uno sería la que más te interesa hacer y la número, bueno, y la última, no sé cuántas hay, la verdad, es la que menos te interesa hacer, pero que te interesa, tampoco hay muchas opciones, no sé si son cuatro o 5 carreras que puedes poner. Una vez hecho esto, se hacen varias rondas de asignaciones de plazas donde un programa va amoldando según la nota de cada estudiante su preferencia, es decir, cuanta mayor nota tienes... Antes te dan la plaza y te colocan siempre en la preferencia más alta en la que haya sitio disponible. Es decir, la persona con más nota de todas es la primera a la que asignan y la ponen directa en su número 1, su preferencia número 1. Luego va la, número, la persona con la segunda nota más alta y así vas haciendo y vas rellenando todas las plazas. En caso de no haber plazas en tu preferencia número 1, luego se mira en tu preferencia número 2, si tampoco hay la 3, etc. Y así se va haciendo. Es decir, básicamente, cuanta mayor nota tienes, antes te dan la plaza. Y te colocan siempre la preferencia más alta en la que haya sitio disponible. La nota de corte sería básicamente la última persona que consigue entrar en esa plaza. Es decir, si en una carrera la persona número 20, si hay 20 plazas, tiene un 10, la nota de corte de ese año es un 10. Un ejemplo de cómo se asignan las plazas es básicamente si tu preferencia número uno tiene dos plazas y hay dos personas con mejor nota que tú con esa misma preferencia, ellos conseguirán esas dos plazas y luego tú saltarías a tu preferencia número 2. En caso de que uno de esos renunciase o consiguiese una plaza en un sitio que había puesto más alto en su lista de preferencias, Luego tú entrarías en esa plaza de tu preferencia número uno. Es por eso que se hacen varias rondas para ir amoldando poco a poco cada uno en sus preferencias. En definitiva, aquí lo que debes hacer es escoger las carreras y las universidades que más te interesan y colocarlas en orden de más interesante a menos. No de más nota menos ni nada de eso, de más interesante a menos, ya que el algoritmo siempre te pondrá en la posición más alta posible y luego no puedes decidir bajar, así que pon la que más te interesa arriba del todo. Así que hazlo bien y lo que más te recomiendo es asesorarte con tu tutor o profesor de confianza. Espero a lo largo de este episodio haberte esclarecido alguna duda que tuvieses sobre la selectividad. No es algo fácil, por lo que te recomiendo asesorarte siempre de tu tutor o profesor de confianza para que te acompañe a lo largo de todo el proceso. Así que dicho esto, te deseo buena suerte y muchos ánimos. Y si tienes alguna duda, no dudes en contactar conmigo en el correo media Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y lo compartas con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. También te invito a que entres en mi página web alexule.net, desde donde podrás suscribirte a mi newsletter semanal, donde envío contenido exclusivo, además del enlace y breve resumen del podcast de esa semana. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. ¡Hasta la próxima!